0: Я уж не знаю, да, фантазии про то, что меня кто-то трогал или в меня кто-то засовывал пальцы. Вот такого рода фантазии, они не детские. Всегда возникает вопрос, где он эту информацию получил.
1: Согласно статистике, в России значительно выросло число преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков. Во многом это связано с тем, что активно развиваются соцсети, с помощью которых преступники находят своих несовершеннолетних жертв. Но не стоит забывать, что довольно большой процент случаев сексуального насилия происходит в семье. Цифры огромны, и они ужасают. Однако полную статистику преступлений провести не удается, поскольку жертвы часто скрывают произошедшее из-за стыда и страха перед взрослыми. Как обезопасить наших детей? Как научить их давать отпор? Как говорить с детьми о сексе? Каким правилам научить? Обо всем этом и многом другом мы поговорим в сегодняшнем выпуске, очередном в цикле выпусков, посвященных детской безопасности. Выпуски о детской безопасности с Лиза Алерт, безопасности детей в автомобиле, детской безопасности в сети с Касперским вы можете найти в предыдущих сезонах. Все они важны для прослушивания. Меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст Вдохновляющая быть мамой. В гостях у меня Марина Травкова, психолог-консультант, системный семейный психотерапевт. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Я в моем подкасте уже не раз поднимала тему детской безопасности, и сегодня я очень хочу поговорить о безопасности тела, о сексуальной безопасности. Мне кажется, что всегда были и есть люди, которые... Кто-то говорит свободно о сексе, а для кого-то это настолько интимная тема, что даже в беседах, и неважно, с кем они происходят, эту тему стараются обходить стороной. Но однажды, когда ты становишься родителем, приходится начать говорить однажды на тему секса, на тему тела, на тему интимности, интимных границ и о многом другом, что с этим связано, об этом однажды надо будет начать говорить. При этом я вижу, что родители есть родители, которые до сих пор не могут назвать половой орган, например, мальчика, как это есть на самом деле. У них там это до сих пор огурчики, эти штучки, как-то вот так вот. И когда ребенок подрастает, многие родители, мне кажется, думают, ну, может быть, получится как-то избежать этого разговора. Ну, может быть, им во дворе расскажут, может быть, им книжечку дать посмотреть, может быть, им мультик дать посмотреть. И как-то вот Кажется, что есть родители, которые, ну, во всяком случае, у меня в детстве точно были родители, которые эту тему немного обходили стороной, так чуточкой затрагивались, но не более того. Но что-то мне подсказывает, об этом ведь все равно же нужно говорить.
0: Да, конечно. Ну, потому что здесь прежде всего родителю, который раздумывает говорить ему об этом или не говорить, неплохо бы понимать, что свято место пусто не бывает. Ребенок где-нибудь все равно эту информацию возьмет. Вопрос: где, да, при каких обстоятельствах и в каком, насколько искаженном виде он ее получит? Следовательно, не будете этого делать вы. У нас в школе нет сексуального просвещения, у нас нет да, каких-то открытых для детей, или передач, или информационных каких-то порталов. Соответственно, очень высок риск, что ваш ребенок получит эту информацию из порно, от ровесников, в искаженном, грязном и очень, может быть, иногда травмирующем его виде. Поэтому стоит ли оно того? Безусловно, нет. Потому что это нормальная часть нашей жизни. Секс — это то, благодаря чему все мы появились на свет. И... С детьми о нем говорить нужно, и самое первое, что детям о нем нужно говорить, что это что-то, чем занимаются только взрослые люди. И дальше на да, много разных тем, и, конечно, ну, может забегаем, говоря о технологии, о всяческих огурчиках. Конечно, надо использовать слова так, как они называются. В общем, да, небо не упадет на землю, если вы произнесете слово пенис. Как оно не упадет на Землю, если вы произнесете слово Вагина и «вульва». И если у вас сложности с этими словами, да, попробуйте повторить их наедине 20-30 раз, и вы увидите, что все не так страшно. Мы ко всему можем привыкнуть. А почему еще это важно? Это очень важно, потому что ни один родитель, насколько бы он ни был тревожный любящий, не может быть уверенным, что он будет находиться рядом со своим ребенком 24 на 7 всю его жизнь. Ваш ребенок будет оставаться иногда в детском саду с бабушкой, поедет с папой, возможно, там один без вас на пляж. То есть он может оказаться в ситуациях, когда, к сожалению, к нему получит доступ какие-то другие взрослые. Не всегда эти взрослые добронамерены. И случаи детского домогательства очень часто не замечаются взрослыми, потому что дети просто не могут о них рассказать. А рассказать дети о них не могут — потому что у нее для этого нет языка. Есть такой хрестоматийный, знаете, случай, который ходит из учебника в учебник. Просто случился он в Австралии, и это был. Когда маленькая девочка в Австралии, как, собственно, я знаю, в Испании, во Франции, да и в Штатах, и во многих других странах, если ребенок в школе говорит что-то, что учителю, воспитателю указывает на какой-то сексуализированный контекст, и особенно да, на какой-то насильственный, сексуализированный контекст. То есть если взрослый может подозревать насилие, а там воспитатели обучают его видеть и различать. То есть определенные признаки, которые могут дети выражать, если они этому подвергались. Так вот, девочка, которая это случилось, она пыталась об этом сказать взрослым, да, что какой-то там дядя, и даже в этом случае, к сожалению, это был ее родной отец, что что-то происходит не то. Но поскольку, значит, ее мама дома ее вообще научили называть свой половой орган печенькой, то есть вот использовался такой эфемизм: помоем печеньку, там, да, не, не трогаем печеньку. Соответственно, она пыталась сказать воспитательнице или школьной учительнице, что папа лежит мою печеньку значит, взрослые не понимали и даже говорили ей что-то вроде того, что с папой нужно делиться. Ну, то есть, представляете себе, да, это, конечно, очень какой-то радикально крайний пример. Тем не менее, к сожалению, очень часто дети молчат о происходящем просто потому, что у них нет для этого языка. Поэтому правило номер один — просто называть все вещи своими именами. И также, как мы говорим, когда мы с ребенком играем, купаем, да, и мы говорим там, где у Васи глазик, где у Васи носик, где у Васи ручки. Вот также пенис, вагина, вульва, я, анус, да, мошонка, ягодицы, все эти вещи должны быть названы своими именами, потому что тогда ребенок может прийти и сказать вам, да, не дай бог, но если вдруг мама, да, там, Наш сосед просил меня, значит, потрогать анус, да, и вы сразу поймете, происходит что-то не то. У вас не будет сомнений. Поэтому это очень важно. Плюс дети, они относятся к окружающему миру, в общем-то, примерно так, как относятся к нему родители. Поэтому если вы сами боитесь говорить на эту тему, краснеете, бледнеете, падаете в обморок и трепещите, то, разумеется, ребенок получает от вас такое мета это сообщение, что это что-то такое страшное, что это что-то грязное, страшное, таинственное, ужасное. Про это говорить нельзя. Это не значит, что ему не становится интересно. Просто он пойдет теперь это узнавать где-то еще. Поэтому, чем больше у вас будет нормализации и спокойствия, чем больше у вас будет присутствие духа. Просто сказать, что... Это то, чем занимаются взрослые люди, и детям это до да, определенного возраста нельзя. Это у тебя в жизни будет, но потом, потом, знаешь, когда ты вырастешь и будешь большой-большой. А пока что, да, у, у маленьких детей, у всех нас есть интимные зоны. Они называются так-то, называемых своими именами, и мы говорим ребенку, что никто, никто не имеет права их трогать, да, только, скажем, мама. Скажем, если купает или, допустим, да, на осмотре у врача, если рядом с врачом тоже мама, есть такое так называемое правило трусиков. То есть мы просто говорим ребенку, что все, что закрывают трусики, это интимная зона. И это, да, чем раньше тоже мы учим ребенка подмываться, и как-то мыться самому, да, тем меньше опять рисков, что кто-то может под видом какой-то заботы что-то с ним сделать. Поэтому мы учим просто, что вот правило трусиков, то есть все, что у тебя под трусиками, это интимная зона. И это можно проговаривать даже с детьми, начиная от двух лет, ежедневно. Да, вот. У, у ребенка будет, будет словарный запас, у ребенка будет возможность понимать, что что-то не так, у ребенка будет возможность, если вдруг что-то не дай может случиться, прийти и сказать, что в да, мои трусики кто-то пытался залезть. То есть а, спокойно, потому что, а, знаете, есть такие свидетельства времен до да, Второй мировой. Как кто-то описывал, есть книга. Сейчас, к сожалению, вылетела у меня ее название, но такая книга воспоминаний детских детей, которые, вот, в общем которым было 5-6 лет, период с сорок первого по сорок пятый год. И мне очень врезался в память такой эпизод, когда какой-то горящий гранат или фугас вот что-то, какой-то снаряд, который не разорвался, он залетел просто в открытое окно. Дело было летом. И ребенок что помнит? Ребенок ребенок помнит, что бабушка спокойно, как вот стояла, да повернувшись к плите, так повернулась спокойно, начали этими прихватками взяла вот эту дымящуюся горячую крутящуюся штуку, подняла ее и выбросила в окно, и она значит, рванула где-то там в огороде. Бабушкино спокойствие, да, сыграло свою роль в том, что человек вспоминает это событие как абсолютно не травмирующее, хотя он был до да, 50 сантиметров от своей смерти. Если бабушка бы потеряла присутствие духа, билась бы, да, кричала, плакала, то, конечно, реакция ребенка была бы другой. То же самое абсолютно с любыми разговорами. То есть если, говоря о сексе, вы сами спокойны, и вы транслируете, что это нормальная тема, обычная тема, жизненная тема, но просто, да, это что-то, что только для взрослых, чем занимаются взрослыми. Это будет твоей жизнью обязательно, когда ты вырастешь. Это не для детей, а дальше, смотря, что именно ребенок хочет знать. Но наше да, первое это мы должны справиться с собой. Нам нужно про это говорить с детьми. И у меня есть еще один аргумент может быть, даже более серьезный. Я хочу сказать родителям: что если вашему ребенку сейчас год, или два, или три, или даже девять, то к моменту, когда он выйдет в большой мир сексуальных связей его 16, 18, 20, 25 у нас в стране эпидемия ВИЧ. И никаких радикальных мер, чтобы эта эпидемия как-то да, остановилась или сократилась, не принимается. И когда ваши дети станут половозрелыми и будут искать себе партнеров, значит в их окружении людей, да, вич положительных людей будет уже очень немало. И это снова о том, что нам просто придется. Уже вопрос не в том, хотим, не хотим, ну, нужно, не нужно. А мы ради жизни, здоровья, безопасности наших детей должны разговаривать с ними на эти темы. А вот что им говорить
1: уже и как им говорить, это уже другой вопрос. А с какого возраста, в принципе, стоит начинать об отношениях между людьми и о сексе? Тут давайте так разберемся. Когда родители задают вопрос, в каком возрасте
0: мне с моим ребенком поговорить о сексе? Всегда прям, знаете, рисуется в голове такое, что вот я не знаю, там, вот часы пробили, полночь вашему ребенку стало там, да, вместо восемь или вместо 10, 11, и вот все пора. То есть так не бывает. То есть нет какого-то одного единого специального возраста для разговора о сексе. И нет какого-то одного специального разговора о сексе, который можно один час провести с ребенком беседу и расслабиться. На самом деле мы, да, мы говорим, что есть два способа передавать свои знания детям. Формальный, когда мы специально говорим что-нибудь, например, что грубить другим нехорошо или что нужно мыть за собой посуду. И неформальный, когда мы своим поведением показываем, как надо это делать на самом деле. И вы знаете, что если говорить ребенку, что грубить людям нехорошо, но при этом вы сами значит, утром кричали на соседку, то да, скорее всего, неформальное сказать, воспитание победит. Дети, так сказать, не слепы, не глухие впитывают, как губка, абсолютно все. То же самое с сексом. Если вы думаете, что вы с ребенком о нем не разговариваете, я вас то ли огорчу, то ли обрадую, вы все равно уже о нем с ним разговариваете. Он пришел в мир, да, который не стерилен, он ну, не в вакуум. Каждый ребенок родился в какой-то семье. И в этой семье уже есть какие-то свои установки про сексуальность и про телесность. Есть семьи, где люди да, очень телесные, то есть тактильные. Все друг друга обнимают, все друг друга трогают. Принято обниматься на прощании, да, как-то друг друга все время гладить и прикасаться. Есть семьи с большей дистанцией, где этого никто не делает. Есть семьи, где кого-то будут кормить насильно, впихивать да, уговорами или угрозами какую-нибудь кашу. Есть семьи, где этого делать не будут. И если ты чего-то не хочешь, да, тебя так сказать не заставят. То есть есть семьи, где закрываются двери спальню, есть семьи, где они не закрываются. Ребенок приходит в семью, которая уже полна каких-то на, на этот счет идей. И то, насколько вы, например, мама и папа, прикасаетесь друг к другу, целуетесь ли при ребенке или нет, вскакиваете или закрываете ли ему телевизор, если там вдруг появилась какая-нибудь сцена. Как вы говорите на эти темы с другими взрослыми, а дети часто где-нибудь болтаются рядом и чудесно слушают? То есть как вы реагируете на любые проявления да, этой тематики в детских играх? Если, скажем, они к вам пришли и, да, и играют, там, не знаю, там, скажем, пришли две девочки и говорят, что они обе решили быть невестой, они женятся две женщины, и вы делаете перепуганный вид, да, вы им тоже что-то транслируете. Поэтому мы постоянно, вы постоянно на самом деле что-то такое своему ребенку уже про это говорите. Поэтому да нужно понимать, что этот разговор длится всю жизнь, он происходит постоянно. И в ваших силах просто да, придавать ему какую-то упорядочность и поднимать уровень собственных знаний, чтобы передавать детям какую-то корректную информацию. Поэтому... Разговор о сексе с ребенком начинается с его рождения, потому что когда вы берете его в руки, вы уже ему транслируете что-то этими руками про то, кто он, какой он и в какой мир он пришел. Если вы берете его ласково и нежно, это одно сообщение. Если это детский дом, и его быстро пеленают и кидают обратно, да, в вес это другое сообщение о себе, мире и вообще о том, каковы твои телесные границы. Дальше насколько вы вообще отзывчивы да, на его сигналы, на то, что он плачет, на то, что он хочет есть, на то, что он боится. И дальше больше, то есть телесность, там отношение к ним мы закладываем с рождения. Три года, когда начинается такой период сознательной речи и такой первый период, когда ребенок осознает себя как отдельное существо, он начинает задавать вопросы. И да, здесь дети нередко спрашивают впервые о том, откуда, например, я взялся. Или что такое секс? И надо понимать, что эти вопросы, они, в общем-то, для детей такие же, как почему небо голубое или почему трава зеленая. То есть просто мне интересно, как устроен мир. Поэтому, если вы ребенку в этом говорите, что секс это то, чем занимаются взрослые люди, чтобы появлялись дети, да, на, на этом, может быть, разговор закончится. Возможно, ребенок через год, полгода придет, подумав, придет и спросит, а как именно они это делают? Почему, опять еще раз, да, так важно? У нас есть много подспорья, у нас появилось и есть они на рынке прекрасные детские книжки совершенно для маленьких, где вот просто анатомички такие, да, где опять же названы все органы, значит, тела, да, включая половые, и где все можно назвать, как оно называется. И там же обычно нарисован вот этот репродуктивный процесс очень такой, да, облегченный, анимационный, красочный для детей такой форме. Когда, значит, объясняется, что такое яйцеклетка, что такое сперматозоид, да, что одни клетки есть у женщин, другие есть у мужчин, и тогда, да, вот когда вы все это с ребенком читали и разговаривали, дальше не составляет никакого труда сказать, что когда двое взрослых, да, когда ты опять помните наша любимая мантра, когда ты вырастешь большой, и я говорю разным людям, что здесь вставляйте такой кусок, да, который про вашу семью там, закончишь институт или встретишь любимого человека или убедишься, что ты действительно этого хочешь, или все это сразу, а, да, и у тебя тогда появится партнер И когда, значит, да, люди любят друг друга, и они живут вместе, и они спят вместе, да, и тогда нет, я сейчас произнесу эту фразу, и вы увидите, что опять в ней нет ничего, да, очень страшного. То мужчина вставляет свой пенис во влагалище женщины, и, да таким образом сперматозоиды попадают к кицеклетком они встречаются да получается значит зародыш который вырастает да, вырастает ребеночка которого мама носит 9 месяцев внутри своего тела а потом он рождается все в общем никаких поводов краснеть бледнеть или падать в обморок и далее нужно сказать что вот известные мне программы по сексуальному образованию детей, они, да, все начинаются с отношений. Вы говорите, в каком возрасте? Отношения с миром закладываются тоже с рождения, а социальный первого возраста считается у нас около трех, тоже когда ребенок идет в детский сад, когда ему нужно строить отношения с другими. И, казалось бы, какое имеет отношение история с отдавать или не отдавать другому свою машинку к тильда к сексуальности? Ну, прямую, потому что... Все вот эти навыки, которые мы обучаемся, делиться, отстаивать свое, говорить нет, говорить да, предлагать кому-то дружбу, да, справляться с тем, что кто-то не хочет дружить с нами. Все это, в общем-то, да, позже развернется в полноценную какую-то нашу наши отношения и сексуальность нашу в том числе. И здесь надо да, вступает значит, в игру гендерная социализация, потому что девочкам чаще у нас говорят, что уступи. «Ты же девочка, будь мягче, быть ласковее, отдай эту игрушку, ты девочка, там, ты, да, там ты, ты должна быть мудрой, ты должна делиться». И мы закладываем одну историю, да, понятно. А мальчикам чаще, да, там, то есть взрослые чаще, более попустительски относятся к агрессивному поведению мальчиков. И когда мальчик, скажем, да, очень нахрапист, эгоистичен или у кого-нибудь что-нибудь отобрал, он может услышать, что он там молодец, боец, Настоящий пацан растет, и это тоже про будущую сексуальность. И мы потом получаем мужчин и женщин, да, которые, например, скажем, у меня на приеме могут оказаться, потому что женщина не хочет секса и не знает, как да, сказать нет, и это, да, заводит ее в разные жизненные тупики и ситуации. И мы можем получить мужчину, который, да, вот как, например, мы сейчас слышим, недоумевает там, в секс-скандалах, что же он такого сделал. Ведь он, в общем-то, как в детстве привык, там, скажем, условно отбирать машинку, его за это хвалили, да, так и теперь он, значит, прикоснулся кому-то, да, потому что он мужчина, и он теперь не понимает, почему его за это ругают. То, что зовут гендерной растерянностью. Правила изменились, а меня учили по-другому. Поэтому известные программы образования дальше делят. Есть семь сквозных тем они касаются, во-первых, гигиены. Да, сексуальное образование — это не учить детей сексом заниматься ни в коем разе. Они касаются гигиены, отношений, безопасности, каких-то знаний, соответствующих возрасту, да, об анатомии и репродукции. И дальше, да, скажем, с каждым годом, с каждым, там, с каждым есть такой шаг где-то в год, где-то в два, эти темы просто углубляются и развиваются. То есть понятно, что для маленьких совсем детей, да, это книжки с картинками, скажем, да, детям в 4-5 предпубертатный возраст уже говорят о вреде порно, о том, что оно вредно, им уже говорят, да, о том, что ждет их в пубертате, им рассказывают о том, как будет меняться их тело, да, им рассказывают про гормоны и про то, что, да, может появляться сексуальная фантазия, сексуальное влечение. И это прекрасный момент поговорить с ребенком об осознанности вообще. Потому что, как вот буквально сегодня говорили с эндокринологом, подростковый возраст — это действительно гормональная буря, которая немного, а то и не немного, отключает, в общем-то, контроль да и разум. В подростковом возрасте, к тому же, дети уже не особо радуются про это говорить с родителями, потому что это возраст такой автономии, когда «я сам с и не трогайте меня, да, и уйди, мама, со своими нудными лекциями. Как бы. А при этом надо понимать, что, например, возраст экспозиции спорно, порно, то есть когда у нас в среднем ребенок первый раз в жизни своей встречается с порно, просто просматривает его. 9-11 лет. То есть вы должны понимать, что дети, да, это третья причина, возможно, заниматься сексуальным образованием своего ребенка, потому что... Интернет, да, это большая помойка, он абсолютно доступен. Дети чудесно, лучше, чем взрослые, пользуются гаджетами. В два клика любой ребенок выходит на порносайт, которые не закрыты никак. И видит там да, совершенно жуткое порно, которое в массе своей основной страшно искажает действительность, снята исключительно как грубая мужская фантазия. И, к сожалению, да, они... Подростки особенно оттуда могут черпать, потому что больше ниоткуда. Альтернативы нормальной нет. Они оттуда начинают черпать какие-то сценарии, да, поведения, Для кого-то, увы, это кончается тем, что ну, обвинением в изнасиловании. Поэтому да, ну, сказать, что когда заканчивается пубертат, старший подростковый возраст, 15-17 лет, в этих же программах сексуального образования с детьми говорят о контрацепции. А также говорят о согласии обязательно, и о согласии говорят, в общем-то, самого, да, начиная с трех лет. А правильно нет, и о том, что никто не должен тебя трогать, если ты не хочешь. Но Эдюз, эта тема получает новый разворот. Со старшими подростками обязательно говорят об уголовном существующем кодексе, о том, что такое активное согласие, да, о том, что если. Вот способ да, опоить девушку, чтобы склонить ее к сексу, что, вообще-то, это, да, по большому счету, тоже насилие. Потому что секс это всегда что-то, что происходит между двумя людьми в сознании дееспособными, которые да, оба дали на это согласие, и оба, значит, да, окей, в отношении того, что между ними происходит. Поэтому, да, здесь много, и этот разговор на всю жизнь. Поэтому у меня просьба к родителям. Не устраивать специального ликбеза, да, не говорить ребенку, что в воскресенье в 12 ты сядешь, и я тебя час буду рассказывать, да, не надо. На самом деле у нас огромная масса просто поводов разных, говорить об этом с детьми постоянно, ежедневно, по ходу нашей жизни. А если у вас есть собаки, кошки, животные домашние, то есть которые, которые, сказать, мать природа, да, естественно, ваш ребенок может увидеть каких-то животных, и это, да, например, может стать отправной точкой для такого разговора. Потом, я думаю, что многие, кто заводил кошек, да, ввозят их на кастрацию, и это, да, тоже повод поговорить и рассказать о репродуктивной, например, системе, да, иногда о том, как это устроено у человека. И любая, на самом деле, сказка, да, да, мы даже, собственно, с детьми, даже когда вы смотрите «Морозко», я, да, советую спрашивать да, глядя скажем глазами наши современного мира насколько да, сработает там, стратегия настеньки в реальном мире да, когда будешь такой покладистый куда тебя это заведет то есть, вот, про право на нет то есть поводов масса, любые мультфильмы, любые сказки а также повторюсь у нас есть да, картинки книжки и есть все таки какие-то ролики на ютюбе и да есть лежит называется пубертет. Это, по-моему, финский или шведский да, с русскими субтитрами выложенный такой секс-просвет. Очень да, натуралистичный, что пугает наших некоторых родителей, но абсолютно грамотный. И, конечно, да, он не только про то, как изменится тело, да, и как занимаются люди сексом. Он, например, да, ведь очень много важных тем здесь. Он про то, что да, про гигиену и почему она в возрасте более необходима, чем раньше. Да, про потовыделение, да, и про то, есть, про работу, про желез, про, про то что такое грудь и как о ней заботятся, и как превентировать рак груди. То есть, да, и скажите мне, разве же плохо научить этому девочку 11-12 лет? Это знание, которое ей пригодится точно в жизни, которое, возможно, однажды может ей эту жизнь спасти. То есть это просто ликбез относительно тела и того, как оно да, себя проявляет, и осознанность по поводу поступков, и по поводу того, что ты как человек выбираешь, как с этим обращаться в своей жизни. Поэтому используйте любую возможность, которая вам предоставляется, либо покупайте хорошую книжку по возрасту и помните, в общем, что этот разговор, он идет постоянно. Даже если вы на эту тему абсолютно в семье молчите, вы все равно об этом разговариваете. Если у вас эта тема в семье запретна, значит, вы транслируете ребенку что-то такое, да, что дает ему понять, что это плохая тема, и про нее мы дома не разговариваем. Опять повторюсь: вы этим его никак не уберегаете от того, что он пойдет про это узнавать где-нибудь еще. А во-вторых, к сожалению, он рискует вырасти взрослого, который, вот, например, окажется даже ну, моим клиентом, да, то есть сексотерапевт. Одна из причин все еще многих страданий многих взрослых людей в их уже супружеской жизни, отсутствие сексуальной и прочей гармонии, оно связано со стыдом и страхами, которые внушены на сексуальную тему в детстве.
1: Марина, а вы вот сказали, что надо обращаться к хорошим книжкам и на их примере рассказывать детям о том, что такое секс и что такое отношения. А что есть хорошая книжка? там Какие должны быть лучшие картинки более натуральные натуралистичные? Нет, наоборот картинки информация всегда должна быть по возрасту
0: Мне очень нравится прекрасное наше детское издание клеер и у них есть атласы которые просто даже вот они буквально там указаны возраста то есть там для, для трехлетних, для пятилетних для семилетних то есть да, уже ничего не нужно изобретать там все ранжировано это раз, да, есть да, просто атласы, даже просто любой медицинский атлас, который лежит у вас дома, и он, наверное, да, сам по себе достаточно сложен, но вместе с вами ребенок его поразглядывать может с какими-то вашими комментариями. Какие-то вещи можно просто рисовать, потому что если вы сами понимаете, как что устроено, это не так трудно, и, и так далее, и так далее. То есть для более старших возрастов у нас да, есть книги, про книги я тоже советую родителям не просто да, вручать их детям и на этом успокаиваться. А, конечно, лучше, если вы бы читали бы это как-то вместе, и да, в том числе неплохо воспитывать у ребенка критическое мышление, потому что вы в чем-то сейчас, мир очень многообразен, точек зрения на некоторые вещи, особенно, например, такие, как сексуальная ориентация, да, их много разных. Поэтому я здесь не буду спорить, так да, хотя мне, скажем, как профессионалу и ученому, очевидно, да, где, где истина. Но любая семья все равно транслирует ребенку свои установки. Поэтому, да, в том числе, никогда не вредно, проходясь по книге, в том числе обсуждать с ребенком, да, почему вы думаете, что должно быть так или по-другому. Поэтому это еще прекрасный повод вообще с ним разговаривать и передать ему именно ваши ценности.
1: А вот вы затронули правила трусиков, как правило интимной зоны, да, которая может касаться только либо родителей, либо врач в присутствии родителей. А у ребенка есть еще какие-то интимные зоны, кроме вот той, что в трусиках? Ну, для ребенка-подрастающего мы еще
0: говорим да, о груди, особенно когда речь идет о девочках, да, мы говорим о а, а вообще, честно сказать, да, даже к некоинтимным зонам, ну как бы человек должен к тебе прикасаться. Ну, скажем, одно дело, если тебя кто-то знакомый за руку взял. Да, другое дело, то есть в целом отношение к своему телу и к тому, кто к нему должен прикасаться, это тоже отдельная очень хорошая тема. И она касается безопасности не только сексуальной, а вообще, потому что есть такое, знаете, подспорье круги, миуры, может быть, вы слышали, может быть, кто-то да, из родителей слушающих знает, это довольно простая штука и очень эффективная, когда вы рисуете в центре листа человечка, который ну, да, изображает ребенка, а вокруг него, значит, кружочек, да, и это его пространство. И следующий кружок, который этот обводит, там, например, может оказаться те люди, которые могут его, да, к нему прикасаться или, скажем, да, как-то ему его о чем-то таком просить, там, скажем, да, ну, в любой, любой момент. Допустим, мама, значит, следующий и такие круги их можно для много чего рисовать. Например, да, мы это делали с детьми по поводу того, что кому можно открывать дверь, если ты дома один. Это, конечно, речь уже о детях постарше, и там бывают сюрпризы, потому что дети же не всегда понимают, что если вы, скажем, любезно разговариваете ежедневно с дворником, да, во дворе. Он считает, что вы хорошо знакомы, ребенок это так видит. То есть ему недоступен весь наш взрослый мир с его сложностями. Поэтому, если ему 7 лет, и он дома один, и этот дворник позвонил, да, условно скажем там, в дверь да, ребенок может ее просто открыть, потому что ему ну, кажется, что это человек знакомый. Поэтому вот рисовать, например, с точки зрения того: Кому можно открыть дверь всегда, да, а следующий круг кому можно дверь открыть, если, скажем, ты позвонил сначала маме и узнал, кому да, нельзя, ни при каких обстоятельствах и так далее. Поэтому вот эти вот, да, кто может прикасаться, кто не может, вот это отношение к себе, оно тоже воспитывается семьей, и оно тоже воспитывается не на уровне слов. Потому что если вы на уровне слов говорите ребенку, что если кто-то пытается там, тебя схватить за арку и увести с детской площадки, да, не давай кричи сопротивляйся, но при этом дома вы сами тащите ребенка за арку в ванну, когда он мыться не хочет. То есть вы противоречите сами себе, ребенок, скорее всего, да, ну, не факт, что это все сработает, если действительно на него, не дай бог, нападут. Поэтому, когда вы уважаете его границы, он скорее среагирует на их нарушения другими людьми. Почему да, абсолютно любые сейчас сказать, педагогические рекомендации, а не про то, что не кормить насильно, уважать границы тела, ни в коем случае телесно не наказывать, потому что это тоже грубое нарушение телесных границ. То есть слушать, убеждать, стараться аргументировать. И всячески да, воспитывает ребенке вот это понимание, что его желания, его телесность уважаются.
1: А правильно ли я понимаю, что... Для того, чтобы максимально обеспечить безопасность тела ребенка, было бы здорово научить его, что не, то, что, не только то, что есть конкретная интимная зона, да, например, как зона трусиков, а в принципе, что вообще его, без его просьбы нигде нельзя касаться. Ну вот эта вот любимая какая-нибудь соседочка за щечку подергает, вот это вот, что это тоже не, не есть норма. Да,
0: это хорошо, что вы напомнили абсолютно, потому что часто взрослым тоже кажется, ну что такого? Или ладно, соседка за щечку. Соседку, может быть, многие еще остановят. Например, любимая бабушка. Любимая бабушка, которая приехала из другого города и пытается обнять трехлетнего внука, а он к ней идти не хочет что, в общем-то, нормально, потому что он ее редко видит, да, ему нужно привыкнуть. А, но мама папа и остальные взрослые говорят а я я что такое как же так подойди обними бабушку это же бабушка то есть вот уважение таких реакций как то что мне что-то не нравится я не хочу чтобы это со мной происходило да и даже когда речь о каких-то ситуациях вынужденных ребенку нужно сделать укол да перебинтовать там, не знаю руку ногу это больно он не хочет но вам надо это делать и в этом случае мы извиняемся, объясняем, что мы будем делать, что происходит, да, и, в общем, и зачем. Вот, то есть такого рода уважение, оно, конечно, превентивная мера. Еще у нас есть хорошее правило, которое очень простое, и звучит как «скажи нет, уйди, расскажи». То есть мы детям прям вот можно им «нет, уйди, расскажи», «нет, уйди, расскажи». Оно актуально вообще-то для всех возрастов и для взрослых тоже. То есть, как только происходит что-то нехорошее, а речь не только о сексуальных домогательствах, да, а что угодно. Тебе предложили сигарету, тебе предложили алкоголь, тебе предложили пойти обокрасть магазин, я не знаю, да? то есть что угодно в любом возрасте. Скажи нет, да, вот просто-просто нет одно короткое слово, никаких не надо там, вежливостей, объяснений, да, кивоков, просто нет. Тут же уходи от этого человека, потому что многие дети совершают ошибку, оставаясь на месте, и их начинают уговаривать или брать на свободу, да, или еще какое-то взаимодействие. То есть нет, уйди. И третий пункт расскажи. То есть, немедленно кому-нибудь, кому-то доверяешь, взрослому, подруге, хоть кому угодно, скажи, да, что это происходит. То есть нет, уйди, расскажи. Нет, уйди, расскажи. То есть кто-то пытается с тобой сделать что-то нехорошее, Скажи нет, тут же уйди, и тут же скажи кому-то. Напиши маме смс, подойди к воспитательнице или школьной учительнице. Не услышала одна воспитательница или школьная учительница, да, подойди к другой. То есть пока да, тебя не услышит кто-то. Нет, уйди, расскажи. И взрослым тоже актуально, потому что иногда, да, даже взрослым не так легко сказать нет. И часто, да... Для них сложность, потому что они вот остаются в контакте, их начинают как-то уговаривать и манипулировать. Поэтому тоже нет, уйди, расскажи. То есть сказали слишком настойчивому мужчине, нет. Тут же от него отошли, да, если это на вечеринке в компании. Тут же пошли, нашли свою подругу и сказали, ей ко мне пристают. Все, вы как бы разорвали вот этот порочный круг, когда этого никому не
1: видно. Да, у вас уже есть на кого опереться. Вы уже затронули тему гендерных различий при воспитании детей и, скажем так, при воспитании каких-то ожиданий от этих детей, что, например, девочка должна себя определенным образом вести, мальчик тоже. А есть ли какие-то гендерные различия, когда мы говорим о сексе с детьми? Вот на этом давайте поподробнее остановимся. То есть нужно ли с мальчиками и с девочками по-разному говорить
0: о сексе? Да. Нет, конечно, нет.
1: Я считаю
0: что и мальчикам, и девочкам нужно одинаково рассказывать и об их собственном поле, гендере, и о противоположном тоже. Потому что я думаю, что все мы думаем, надеемся вырастить людей социальных, которые однажды построят отношения, у них будут семьи. И мужчине также важно знать женскую анатомию, как и свою, а может быть, иногда и важнее. Да, чтобы понимать, что происходит. То есть в этом месте, знаете, часто бывают такие странные возражения такого толка, что вы срываете последний покров тайны там, или там, романтики женского тела. Да, Нельзя же мужчину посвящать во все эти физиологические процессы, как там, менструация или роды. Зачем? Вот опять напоминаю про вот тот самый да, горящий фугас, все установки воспитуемые. Огромное количество мужчин до да, цивилизованного первого мира принимают роды вместе значит, у своих жен и присутствуют на родах. И, в общем-то, да, и опять же, скажем, Земля не налетела на небесную ось. Ничего не произошло, не случилось. Это вопрос нашего да, привыкания. И очень полезно понимать, что происходит вообще, да, ну говоря о паре. Говоря, о такой гетеропаре очень полезно понимать, что не только с тобой происходит, но и в организме другого человека. Потому что тогда не будет всяких глупых и, да, иногда довольно ранящих, травматичных шуточек про месячные, про ПМС, да, так, тогда, в общем-то, и мужчины, и женщины будут. Гораздо ближе к тому, чтобы просто спокойно сказать, что у меня сегодня такое-то недомогание, и все остальные не гогочут а да? то понимают. Потому что это нормально, естественно, это наша жизнь. Это постоянно происходит. Поэтому нет никаких специальных тем разных или специального разного подхода да, для мальчиков и девочек нет. Им нужно давать одну и ту же, в общем-то, примерную информацию. При этом, конечно, когда они становятся подростками, я думаю, что нужно говорить о социализации, о роли мужчины и женщины, о том, как эта роль понимается, о том, насколько ты с ней согласен. Да, обязательно нужно говорить о том, что порно, да, оно, во-первых, очень искаженно, во-вторых, оно исключительно про мужчин. Говорить о том, что в нашем мире есть определенный дисбаланс, и девочки все еще боятся, да, что их назовут всякими нелестными словами, если они первыми будут проявлять инициативу или что-нибудь. Да, то есть учиться осознавать просто вот сложность мира, в котором мы живем, осознавать, что у гендера есть какие-то да, предписания, которые вот могут влиять на других людей. Говорить о том, что, да, что есть стереотипы, чтобы ваши мальчики не были носителями ерунды серии серии «женщины плохо водят» или «хуже соображают», или «среди них нет гений в математике». Да, то есть то же самое, чтобы у вас не выросла девочка, которая по любому поводу говорит: а, ну, они же мужчины, да, снисходительно, как бы, что вот начиная, вот, что они вроде инопланетян заканчивают тем, что что дураков брать. То есть, да, на самом деле, мы давным-давно уже известно, просто настолько давно, что даже уже говорить об этом совестно, что различия внутри группы, да, группы мужчин, мужчин как группы и женщин как группы настолько велики они гораздо более вариативны и разнообразны, нежели между мужчинами и женщинами. Я люблю говорить, да, Арнольд Шварценеггер, да, наверное, для многих, безусловно, мужчина. Ну и тоненький скрипач на сцене, да, со скрипочкой тоже мужчина. Мы не подвергаем сомнению, что это два мужчины. при том, да, что если бы мы ничего не знали о человеческой парозии, были бы инопланетянами, прилетевшими действительно с Марса и посмотрели бы на одного и другого. Да, мы могли бы решить, что это какие-то разные расы или там совершенно разные гендеры. То есть они гораздо менее между собой похожи, возможно, да, чем тот же, скажем, скрипач с какой-нибудь да, девушкой драгинной. Поэтому да, никогда. То есть вот с одной стороны все все стереотипы, они немножко нам помогают. Но тогда, как гениально сказала одна моя подруга, конечно, она сказала, я хочу назад вот в тот такой простой понятный мир, когда в телевизоре было четыре телеканала, а на пульте было три кнопочки. Да? И все было очень ясно. Сейчас очень все сложно. У нас безумное количество социальных сетей с безумным количеством функций, безумное количество информации. Мы не знаем, где правда, где нет. Конечно, хочется этой простоты всегда. И в поисках этой простоты люди да, раскладывают все в такие разные коробочки. Да, что мужчины они вот такие, а женщины они вот такие. То есть эти коробочки потом работают как ограничение. То есть про вот это как раз да, и с мужчинами и женщинами, и с мальчиками и с девочками стоит говорить. Возможно, это единственная такая выраженная разница да, в этой теме, что какие коробочки строит общество для мальчиков в каждой конкретной стране, какие коробочки общество строит для девочек в каждой конкретной стране. Да, и насколько ты в эту коробочку хочешь ложиться? Может быть, ты мечтаешь стать девочкой, которая построит карьеру, да, возьмет, потом, скажем, в пожилом возрасте 5 приемных детей, да, и будет счастливой миллионершей. Да, вопреки тому, что коробочка в твоем социуме предписывает тебе выйти за 20 замуж, 25 родить, да, 30 родить второго и посвятить себя мужу. Ну, то есть, вот, чего ты хочешь в своей жизни, потому что никто ее за тебя
1: не проживет. Есть еще такой момент, который я часто слышу от родителей. Он касается того, что дети, особенно в довольно раннем возрасте, они, как они говорят, Ой, они такие фантазеры. Вот как ему верить? Он такое вот нафантазирует. Он, конечно же, что-то придумал. Да не было, да никак, да не могло быть. Он вообще какой-то прям... Ты вот правду мне скажи, и ребенок начинает рассказывать. А взрослый говорит: ну как, ну не может быть такого. Ну что ты фантазируешь? Причем я часто это слышу, что это родители говорят относительно своего родного ребенка. Как вот с этим быть? Смотрите, дети,
0: конечно, умеют фантазировать, да. И одно дело, ребенок вам рассказывает о воображаемом друге, или он любит какую-нибудь сказку, и он фантазирует на ее мотивы в жизни. Да, тут малыш Карлсон сразу вспоминаем, что они говорят, что Карлсон на самом деле это самый настоящий воображаемый друг этого малыша. При этом я уж не знаю, да, фантазии про то, что меня кто-то трогал, или в меня кто-то засовывал пальцы, или фантазии, что кто-то пытался там, да, попросил меня там потрогать его пенис, или еще что-то в таком роде. Вот такого рода фантазии они не детские, и поведение, да, особенности они еще сопровождаются поведением. Когда ребенок имитирует, какой-то да, и причем имитирует он его не просто из серии, он положил одну куклу на другую, потому что как-то так он видел, что да, должны спать там родители. А когда он да изображает охи, стоны, вздохи и что-то еще, то есть всегда возникает вопрос, где он эту информацию получил. И здесь у нас да один из номер один источник это порнография которую, да, проверяете, где он ее хватанул, в одноклассники принесли. У меня трое детей. Я могу сказать, что мой старший ребенок первый раз посмотрел порно во втором классе, принес одноклассники на смартфоне, а мои младшие дети посмотрели порно в первом классе, принесли одноклассники на смартфоне. Это хорошая школа и хорошие семьи. И дело, да, совершенно вот не просто это доступность порнографии. Особенно если есть старшие сиблинги, да, которые это уже смотрят и им интересно в подростковом возрасте, то очень часто более младшие дети прекрасно знают тоже, где, как сказать, это все взять.
1: Я просто хочу уточнить, о каком именно примере я говорю. Совсем не обязательно, что ребенок будет как-то, условно говоря, тереть друг об другу куклу и какие-то стоны характерные издавать. Я согласна, это не детские фантазии, мысли и воображения. Но бывают истории реальной жизни, когда, например, девочка рассказывает маме: мы сидели с дядей Петей читали книжку, и дядя Петя начал меня гладить. И вот в этот момент многие мамы говорят: ну что гладить? ну по коленке, ну да, ну он тебя любит, ну допустим он крестный, я не знаю там дядя какой-то реальный, да? ну дядя тебя любит, вот он сидел и читал книжку и гладил. Когда нужно родителю включить как бы такую кнопочку о том, что так, стоп? Здесь происходит что-то серьезное, и это не воображение. Ведь многие родители считают, что ну погладил и погладил, ну дядя Петя погладил. А когда надо сказать, что вообще-то нет, уж все, не погладил? Потому что я не так давно, признаюсь честно, узнала, что вообще-то в интернете есть куча форумов педофилов, где они рассказывают прямым текстом, что они делают с разными детьми. Я честно скажу, я прочитала буквально в выдержке 2-3 истории, и мне после этого, ну знаете, есть такое состояние, помыться хочется, потому что я не представляю, как так кое может людям в голову прийти. А такие люди есть. И есть такие семьи, где дети реально это рассказывали. И мамы в этих семьях реально зачастую думают, что ну как бы это какая-то фантазия, ну не может быть такого. Это же дядя Петя, твой родной дядя Петя. К сожалению, да, вот статистика здесь не на
0: маминой стороне, потому что подавляющее, просто просто подавляющее, чем да, Число сексуального насилия, домогательства, какого-то абьюза в отношении детей происходит в ближайшем кругу, в ближнем. То есть это люди, которые к ребенку имели доступ. И это, увы, к сожалению, нередко родные отцы и отчимы, это крестные, это дяди, это другие родственники, и это школьные учителя и вообще, да, люди, вот, которые к ребенку имеют непосредственный доступ и которым очень часто доверяют родители. Поэтому да, в этом отношении я бы просила, сказать, не расслабляться. Раз. Два. Если вообще ребенок заявляет, что мы сидели, читали книжку, дядя Петя вдруг стал меня гладить, то есть если ребенок вообще такое говорит, значит, происходящее уже для него как-то выдающееся. Да? То есть было бы это какое-то обычное там, прикосновение или объятие, он бы вам об этом не заявлял. Значит, что-то отличалось, что-то по-другому. И я здесь призываю своему ребенку всегда верить. То есть, насколько там, да, что произошло, вы разберетесь потом. Но вам очень важно сохранить с ним доверие, поэтому первая ваша реакция должно быть, что вы ему поверили вот как есть. Потом будете уже до разбираться. То есть я спросила бы, например, если этот ребенок уже до возраста, когда он говорит, и когда, если особенно вы с ним общались на все эти темы, сказала ли ты дяде Пети нет? И остановился ли он, где именно он прикасался, и, и я предлагаю тут вставать на сторону ребенка, и даже если вы не хотите дальнейших каких-то разбирательств, не надо думать, да что, потому что даже если это были невидные прикосновения, ваш ребенок имеет право, да, не хотеть даже и таких, и вы говорите тогда этому дяде Пете, что вот там, да, я не знаю, там Маша, да, такое вот сказала, знаешь. Я воспитываю у нее, да, совершенно другие телесные границы, поэтому, пожалуйста, ты когда с ней книжки читаешь, да, ты ее не трогай, потому что я ее воспитываю, да, что нельзя, и, вот, и, и ты, давай, это не нарушай. То есть встаньте на сторону своего ребенка каким-то безопасным для него способом. А еще лучше, может быть, да, не надо оставлять наедине. И, и, в общем, в целом, я повторюсь: к сожалению, статистика не на нашей стороне. Огромное количество насилия в отношении детей совершается людьми близкого круга. Близкого круга. И дети не умеют фантазировать на такие темы. Ну, конечно, если вы при ребенке полчаса назад обсуждали горячо, что какую то какую-то девочку трогала ее крестный, да, и потом ее все жалели. Ну, вот, да здесь еще можно проследить какую-то связь, но когда ни с того ни с сего, и вдруг ребенок вам что-то пытается сказать, что на меня там, да, там, двоюродный брат смотрел, или они меня звали там, да, поиграть маму с папой. То есть обращайте на это внимание, да, вставайте на сторону ребенка. Сначала вы ему, да, показывайте всегда, что вы ему верите, что вы на его стороне, а потом уже да, будете потихоньку разбираться. Потому что, понимаете, действительно, я знаю, да, по каких формах вы говорите, они, к сожалению, действительно есть. И мне кажется, что родителям, да, вот такой интересный момент парадоксальный, что, например, я, да, как человек, который, скажем, с родителями регулярно говорит на эти темы, я не могу сделать скриншот и родителям его показывать, потому что это и неэтично, и это, да, как бы вынос какой-то личной информации. При этом мы понимаем, что среди нас живут люди, которые прекрасно дают друг другу советы, как им войти в доверие родителей и как им получше обмануть ребенка, чтобы он молчал. И я, да, то, что лидирующий там совет это выбирайте женщин одиноких, которые будут думать, что ухаживаете вы за ними, они а имеете цель у детей. И да, на которые, наоборот, будут радоваться, что вы такой, значит, да, прекрасный мужчина, который, значит, с ребенком поладил. И выбирайте тех, которые ужасно сами стыдятся, боятся, и у которых табуирована тема секса. Я видела такой совет, просто написанный черным по-белому, на вот таком педофильском сайте: что выбирайте женщину, которая боится со своим ребенком говорить о сексе. Значит, она о нем с ним не говорит. Значит, ребенок тоже не может понимать, что это такое, он, скорее всего, тогда не понимает, не знает, не знает, что это плохо, и никому не скажет. Потому что вы первый, кто ему это все будет объяснять, а вы ему скажете как бы свою правду: да, что это все чудесно, и мы играем. Вот поэтому, да, еще один аргумент. Я уже сказала вначале: свято место пусто не бывает. Либо сексуальное просвещение, и в конце концов займутся, займутся либо родители, да, либо в каком-то более широком смысле государство через специалистов либо, к сожалению, это будут делать педофилы, в том числе.
1: Мы уже затронули одну тему, от которой многие родители повергаются в шок, когда узнают, что это есть у их ребенка, Это порно. Вторая тема, не менее острая, которая тоже вызывает огромное удивление у родителей, и многие не знают, как на это реагировать, это мастурбация. «Как реагировать?» Как детей подвести к этому? Ведь для многих родителей сейчас это же... Я просто вижу, так как глубоко погружаюсь в эту тему, я вижу, что для многих взрослых тема собственного тела, она табуирована, потому что многие взрослые плохо знают свое тело, и они даже на себя не принимают, что такое мастурбация. И, соответственно, как можно принять, что ты заходишь, я не знаю, как помните в фильме Американский пирог, да, что ты заходишь там в комнату, и твой сын что-то такое делает, или твоя дочь что-то такое делает. Боже мой, все, ужас в монастырь <laughs> в нашей жизни, секса нет. Вот как реагировать, когда мастурбация появляется в жизни ребенка? И нормально ли это? Давайте для всех родителей расскажем: нормально ли это, что твой ребенок мастурбирует? Тут
0: вспоминается шутка такая, когда. Когда, скажем, молодые люди спрашивают у специалистов, у эксперта, они говорят, вот, чтобы вырастить психически здорового ребенка, что там сказать нужно сделать. И он им отвечает, что нужно за, 3, там, да, за 10 лет до его рождения пойти значит, да, сдаться психоаналитику. Если вы сами безумно всего этого боитесь, да, разберитесь с собой. Не транслируйте это ребенку, разберитесь с собой. Не можете разобраться с собой, по крайней мере, да, честно, озвучьте, что вас эти темы пугают. Вы про них говорить вам сложно, но вы можете, например, попробовать поискать там хорошие книжки или передачи, да, или видеоролики. Но чтобы все слышали, мастурбация это совершенно нормально, это хорошо. Более того, я вам должна сказать, да, как секс что многие у взрослых людей женщин, ей приходится специально учить. Потому что это один из прекрасных способов, абсолютно естественных, вообще да, понять, что именно тебе нравится, чтобы об этом в том числе рассказать партнеру. То есть это одна из самых распространенных техник, да, которые мы обучаем взрослых женщин, которые как-то пропустили это в детстве. При этом надо различать, да, мы да, наше тело, оно, скажем, ну, полно всяческих да, зон и всяческих нервных окончаний. И любой ребенок, да, вот просто изучая свое тело, что совершенно естественно, может найти у себя половые органы и может обнаружить, что прикосновение к ним да, вызывает какое-то вот приятное ощущение, вроде там, щекотки и что-то. И есть да, явление, когда ребенок, конечно, мастурбирует навязчиво, и он это делает для того, чтобы снять нервное напряжение, потому что это разрядка. Мы знаем, да, что, собственно, эрекция бывает даже у младенцев внутриутробно, и понятно, да, и что дети могут получать оргазм, еще да, вот даже не будучи взрослыми. Причем вот эта оргазмическая разрядка она не означает, да, что они прямо уже готовы, или хотят, или занимаются сексом. То есть это вот так же, как чих или кашель ну, скорее чих, да, вы пощекочите в носу, и вы чихнете. Это как рефлекс. То есть есть определенные зоны, они работают определенным образом. И ребенок, да, найдя, что это вот некоторая нервная такая, такая нервная разрядка, он может начать к ней прибегать ситуации стресса. И тогда мастурбация становится навязчивой, ну тогда она заметна, потому что да, ребенок делает это при других людях, потому что, там, скажем, на него начинают жаловаться в детском саду. Да, и вот в этот момент это скорее про то, что нужно идти к неврологу и выяснять, да, откуда стресс. Это явление такого же порядка, как грызть ногти, дергать на себе волосы, да, скрежетать во сне зубами. Вот родители знают бурсит у маленьких детей и так далее. То есть это про нервную систему ее работу. здесь нужно к неврологу идти и понимать да, как ребенка успокаивать и тогда это явление проходит само собой в любом случае мы за него никогда ребенка не ругаем да мы напоминаем о гигиене что до да, прикосновение к себе исключительно чистыми руками и мы напоминаем ему это, об интимности, что это делается если ты это делаешь то да, под одеялом, когда ты в комнате один, и никто не видит, что это интимные зоны, мы их не показываем, мы их не демонстрируем, и это тоже интимный процесс. Вот, и если это слишком навязчиво да, то сказать, подумайте о неврологе или о детском психологе. В общем-то, ничего криминального не происходит. А дальше, да, причем этот возраст, он все более и более снижается, потому что имеет место такая да, акселерация. Поэтому да, дети начинают мастурбировать. вот Уже половое созревание да, у кого-то уже наступает в девять. И дети уже мастурбируют именно да, ради получения удовольствия. И это тоже снятие нервного напряжения. И это тоже нормально. И не надо ребенку рассказывать всякие, всякие мифы, да, что от этого якобы волосы на руках растут или там, в будущем детей не будет ничего подобного. Это нормальный процесс. Да, никакой дезадаптивной мастурбации не существует, это опровергнутый концепт, поэтому чистыми руками, да, соблюдая границы да, и соблюдая интимность, то есть не демонстрируя это другим, Бога ради. Вот 9 из 10 людей на планете Земля мастурбируют, и, как видите, да, никто не умер. Плюс, это имеет да, преимущество некоторые еще у этого есть в взрослом возрасте, потому что когда опять мы живем в паре, да, у нас бывают периоды в жизни, когда нам со своим сексуальным желанием нужно справиться как-то самостоятельно. Мастурбация прекрасное средство. Я шучу, сохраняет любовь и верность внутри семьи. Но вообще-то, порой, это не шутка. Это вообще не шутка, я не шучу. Потому что вот эти, эти странные мужские аргументы, период, когда женщина беременна, да, как бы, куда мне девать, так сказать, куда тебе
1: девать, мастурбируй. Представим себе идеальную семью, в которой нормально говорить о сексе, нормально говорить о теле, нормально говорить о границах телесных и об уважении этих границ. Но как понять, когда... Ребенок начинает относиться к теме секса, скажем так, ненормально. Кто-то из родителей может сказать даже извращенно. Такое бывает? Такое, конечно, бывает, да. И если мы скажем, давайте
0: исключим тут какой-то кластер психиатрических заболеваний, потому что они видны будут тогда еще, да и в чем-то еще, вообще в чем-то. Но если, например, дети вдруг резко сексуализируются, то есть вот вчера был ребенок как ребенок, а сегодня у него вдруг какое-то, знаете, желание бегать и всем девочкам заглядывать под юбки, или он со всех пытается трусы стянуть летом, да, или пытается схватить, или кому-то подошел и что-то предложил там, да, какой-нибудь оральный секс, а ему, скажем, а он в пятом классе. Вот такого рода вещи обычно говорят о том, что ребенок где-то получил информацию не по возрасту и что вероятно к сожалению скорее всего он оказался объектом воздействия чего-то да? вот. и на это нужно обращать внимание и никогда не ругать как собственно из за стуков своего ребенка за порнографии пожалуйста никогда его не ругайте. Да у нас вообще родительский девиз это спокойствие только спокойствие то есть подходим, спокойно выключаем, говорим это не для детей. Это для взрослых людей там неправда. А если тебе это все интересно, то давай найдем нормальную да, какую-то информацию, давай как бы: ну, то есть, либо просто говорить об альтернативе, о том, что да, есть другие источники информации, что порно вообще-то одна большая, как я уже да, 10 раз сказала, грубая мужская фантазия. У нас, к сожалению, даже мужчины да, иногда 35-45 и 50 лет не в курсе, что порно это неправда. Они могут этот усвоенный сценарий сексуальный воспроизводить в своей жизни со своими партнершами десятки лет. Но порно надо сказать, что оно да, глазами специалиста оно вообще выглядит как научная фантастика. Потому что женщины в порно, как их обычно показывают в порно, так не возбуждаются, так не хотят, так не демонстрируют желания, да, и все там фейк. Поэтому с детьми не ругаем. Да. второе — думаем, где источник, третье да, — чем помочь. То есть не бывает испорченных детей. Да. Бывают дети, которым как-то досталась какая-то информация не по возрасту или, возможно, да, кто-то оказал воздействие. Значит, любой ребенок, да, с которым вот сексуализация какая-то резкая, что-то не так — это человек, который нуждается в вашей помощи. Значит, начиная такого ребенка стигматизировать, показывать на него пальцем и так далее, да, мы только, так сказать, загоняем его в еще более, более глубокую яму и бросаем просто без помощи, а, возможно, не обращая внимания на эти сложности, открываем еще и какого-то нехорошего взрослого, который на одном ребенке может не остановиться.
1: Давайте в качестве подведения итогов нашего разговора соберем коротко основные важные правила детской сексуальной безопасности.
0: Давайте начнем с главного. Первое. Разобраться с собой и своими страхами родительскими на эту тему. Второе. Почитать нормальную литературу, устроить ликбе самому себе, родителю. Третье. Называть вещи своими именами, говорить с ребенком, называть все как есть. Все половые органы, да, все как оно называется, так и называть. Значит, четвертое. Уважать телесные границы ребенка вообще. Не только, да, там нельзя трогать, а вообще, да, не кормим насильно, не бьем. Уважаем его желание побыть одному в комнате, если, конечно, он у вас не совершенно грудной, да, и, не, и, и в комнате нет опасных предметов. Значит, остаемся всегда на его стороне, верим, показываем ему доверие, не отталкиваем, потом разбираемся. Сохраняем спокойствие, учим правилу нету иди расскажи», учим да, правилу интимности зонам, что есть да, правила трусиков, что даже очень близкие люди не могут да, трогать в интимной зоне под трусиками. Вот, и чуть дальше да, разговариваем с ребенком на эту тему всю жизнь, потому что это тема всей нашей жизни. Да? От вопроса мама, откуда я взялся, до вопроса, да, когда ваши дети сами становятся родителями и, или собираются до контрацепции, до уголовного права и до всего на свете.